0: plavky, hĺbší výstrih, kračia sukňa, výraznejší make-up. Ale aj to, ak je niekomu prirodzené nemalovať sa, či obliekať si nohavicové kostýmy. To všetko zdá sa, nevieme, že nám v politike odpustiť. Pritom by nás, najmä pri verejných funkcionárkach a političkách, malo zaujímať iba to, ako myslia a pracujú. Prečo to tak nie je? Je piatok 30. júla, meniny má Libuša a dnes bude opäť teplo a dusno. Ojedinele sa vyskytnú prehánky alebo búrky Dená teplota bude dosahovať Idem až 34 stupňov. Počúvate dobré ráno, denný podcast denníka Zme. Moje meno je Nikola Šuliková Bajánová. ale aj vo všetkých podcastových aplikáciách na Spotify alebo všetky epizódy pekne za sebou na webe sme.sk.com A teraz už krátky prehľad správ. Slovenská strelkyňa Zuzana Rehak Štefečeková získala zlatú medailu vo finále trapu na olympijských hrách. Rodačka z Nitry trafila vo finále 43 letiacich terčov a vybojovala pre Slovensko prvý cenný kov v Tokiu. Odporcovia očkovania a protipandemických opatrení, ktorí sa vo štvrtok zhromaždili pred prezidentským palácom, blokovali hodiny verejnú dopravu v hlavnom meste. Polícia, ktorá si vyslúžila kritiku pre nedostatočné zasiahnutie, po obede situáciu komentovala slovami, že vážne narušenie verejného poriadku nezaznamenala. Google a Facebook budú od svojich zamestnancov a zamestnankyň pred ich návratom do spoločných kancelárií požadovať očkovanie. Oznámenie prichádza krátko potom, ako o podobnom kroku rozhodli americké verejné inštitúcie. Google túto požiadavku v najbližších týždňoch zavedie do platnosti na území Spojených štátov a v ďalších mesiacoch ju rozšíri aj do iných častí sveta. Ľudstvo dnešným dňom prechádza na ekologický dlh. K 29. júlu sme na planéte vyčerpali všetky prírodné stroje, ktoré je biosféra schopná nahradiť za jeden rok. Na Slovensku sme tento bod dosiahli už v máji. Viac podobných správ nájdete na sme.sk alebo v mobilnej aplikácii Deníka Sme. Ženy čelia sexizmu, aj muži, ale pre ženy to platí viac. Ženy v politike pred ním chránené nie sú a miesto toho, aby sa spoločnosť pozerala výlučne na ich prácu, často radšej rozoberá to, čo nosia, ako vyzerajú a tiež ich rada upratuje do akýchsi sexuálnych škatuliek čo je patričné pre političky. Máme právo hodnotiť, ako vyzerajú a aký veľký je problém so sexizmom na Slovensku. To už sa budem pýtať redaktorky denníka zme Michaele Žurekovej, s ktorou sa spájam na diaľku a preto ospravedlnite zníženú kvalitu rozhovoru. Michaela, predsednička mimo parlamentnej strany Progresívne Slovensko Irena Bihariová zverejnila na svojom súkromnom profile na Facebooku fotografiu v plavkách z dovolenky. Aké reakcie táto fotografia vyvolala?
1: Na tie reakcie v prvom rade upozornila ona sama, keď vo svojom ďalšom statuse napísala, ako tá fotka mnohých ľudí pohoršila a dali jej najavo, že prezentovať sa v plávkach je nehodné političky. Takže vieme to hlavne skrz tu jej informáciu, lebo ona to dala na svoj súkromný profil, ale myslím, že tú fotku dávala aj na svoj verejný Instagram, takže zrejme sa našli nejaké hlasy, ktoré hovorili, že aha, tak toto asi podľa nich nie je v poriadku.
0: Čiže nepatričné političky, to je tá hlavná. Pointa, ktorú jej asi komentujúci, ktorí to neschvalovali, chceli povedať.
1: Zrejme áno, že vlastne takéto prezentovanie sa znižuje asi jej vážnosť ako političky. Čo teda mne neprípada absurdné, ale tie výčitky zneli zrejme takto.
0: Skúsiš aj povedať, prečo vlastne tá fotografia vyvolala takéto reakcie?
1: Veľmi jednoduchá odpoveď by zniela, pretože máme dvojaký meter voči mužom a ženám a to či už v politike alebo mimo nej. Širšia odpoveď by zrejme bola, že na ženy v politike sú často kladené oveľa vyššie nároky ako na mužov. Ženy v tej politike menej, čo Akože vieme. A keď sú podobne ako Irena Bihariová ešte na čele nejaké politické strany, tak sú pod oveľa väčším rovnohľadom a každý potenciálny v úvodzokách prešľap sa hodnotí prísnejšie. A tým vôbec nechcem povedať, že dať si na svoj súkromný profil fotku v plávkach je prešľap.
0: Skúsim to obrátiť. Vlastne celý čas rozprávaš o ženách v politike, ale je to hlavne aj preto, že to je politička?
1: Nemusí to byť podľa mňa nevyhnutne tým, že je politička. Sexizmus by sa jej alebo hoci koho iného mohol rovnako tak týkať, aj keby pracovala v banke alebo ja neviem, na univerzite. Akurát ako som spomenula, ak chce vplývať na veci verejné z pozície nejakej moci, bez ohľadu na to, či je Irena Bihariová teraz v parlamente alebo nie, tak musí byť zvyknutá, že sa žiaľ bude hodnotiť aj to, čo s výkonom tejto potenciálnej moci nesúvisí. Ale zo širšieho hľadiska mám skôr dojem, že tie kontroverzie okolo imidžu a obliekania žien, či už teda ide o Irenu Miháriovu alebo nie, nesú s názormi na ženy ako na političky a na to, aké sú v tejto roli profesionálky, ale poukazujú skôr na to, či je obliekanie, chceme mať viac pod kontrolou, či to mužské alebo ženské a zatiaľ to vyzerá tak, že práve to ženské.
0: Ty sama si presne napísala, že odhalené političky platia vyššiu daň ako muži. To si myslela ako.
1: Keď si porovnáme reakcie voči odhaleným mužom politikom, či už spomeniem Roberta Fica, Erika Tomáša, nehorad o nejakých zahraničných predstaviteľov politických ja na čele s Vladimírom Putinom, ktorí sa nieraz verejne prezentovali bestriči, ukazovali svoje telo, prípadne sa prezentovali ako športujú a podobne, tak reakcii, že to znižuje ich vážnosť alebo že je to nehodné muža v politike, prípadne, že je to neprofesionálne, sa zrejme nedočkali alebo sa toho dočkali. V o veľa menšej miere. Uh, možno sa ich týka ešte nejakých výsmech alebo si niekto povie, že je to trápne, že sa takto predvádzajú, ale asi im nikto nepovie, aby sa zahalili a správali cudne. Lebo Proste sú to muži a už žien je toto zkrátka inak. Pri tej príležitosti ešte spomeniem kauzu z minulej jesene, ktorá sa týkala fínskej premiérky Sany Marinovej. Tá sa nechala odfotiť v jednom modnom časopise, propagovala tam nejakú lokálnu značku šperku alebo niečo podobné a mala trocho hlbší, ale podľa mňa stále veľmi decentný výstrih, neodhalovala tam vôbec nič, a spustila sa na ňu lavína, ako si takéto niečo mohla dovoliť, že je to opäť nehodné političky, ženy političky. Pritom iba propagovala šperk, ale média sa vtedy pýtali ešte zaujímavú otázku, že či toľko pohoršenia vzbudil v minulosti aj bývalý finský prezident Karl Gustav Mannerheim, ktorý sa nechal zväčšniť náhy na koni.
0: Čo chcú odporcovia sexizmu? Vlastne dosiahnuť. Oni nechcú dosiahnuť, aby bolo asi úplne akceptovateľné a akceptovateľné, že sa teda budú ľudia vo verejných funkciách odhalovať. Nejde teda o to, aby sme nejako presexualizovali tú, povedzme, verejnú alebo politickú scénu. Tak teda, ako to možno niekomu, kto to ešte stále po tých rokoch rozprávania sa o tom nepochopil, ako to vlastne niekomu vysvetliť, že o čo ide?
1: Je úplne v poriadku, že očakávame od politických predstaviteľov a predstaviteľiek, aby boli kultivovaní, aby boli profesionálni. Samozrejme, vieme, že to nie je žiadna súťaž krásy, takže nechceme od nich, aby sa teraz promená do v úžasných štatách prípadne aby boli nejakým spôsobom odhaľujúci sa zbytočne nevhodne, to je úplne pochopiteľné, ale aby sme tie veci, ktoré sú ľudské a bežné, Nehodnotili podľa toho, či ich urobila žena politička alebo muž politik.
0: Samotná Irena Bihariová na to zareagovala ďalšou fotografiou, tentokrát už na svojom verejnom politickom profile, opäť v plavkách z pláže so slovami a citujem, aby sme sa naučili chápať a akceptovať, že aj ženy političky či v iných verejných funkciách sú normálne ľudské bytosti, ktoré majú telo a normálne s ním chodia v plavkách na kupkoči k moru. Koniec citátu. Veľmi súvisiaca otázka vlastne s tým, o čo sme sa to teraz rozprávali je, že či to teda skutočne je naozaj taký problém, že či vo všeobecnosti naozaj máme problém prijať ženy vo výkonných, vysokých a exponovaných funkciách ako tie ľudské bytosti s ľudským telom. Niekto by mohol totiž namietať, že veď to nespôsobilo žiadne verejné obrovské pobúrenie naprieč spoločnosťou a internetové diskusie sú len výsek reality.
1: Ja rozumiem nárokom na ľudí, teda politikov a političky, ktorí nás majú reprezentovať, majú moc riadiť krajinu. Je úplne normálne, že od nich očakávame serióznosť, profesionálitu, dôveryhodnosť, v podstate tie veci, ktoré som už pred chvíľou spomínala. A ale chceme od nich, aby boli bezchybní, čo sa samozrejme nevždy dá. A to je fenomen, ktorý sa týka aj mužov. Ale ja sama si tiež kladiem podobnú otázku, ako sa teraz pýtaš ty. A Tiež sa mi zdá, že keď sa šéfka mimo parlamentnej strany odvotí v plavkách, tak to neznamená, že bude drahší chlieb alebo že je to rovnako kritizovateľné, ako keby páchala korupciu. A hoci to nevzbudilo možno až také celoštátne reakcie, ako bol ten príklad z Fínska, tak je to, ako hovoríš, že diskusie sú len výsek z reality, tak táto diskusia o Irene Biharovej je iba jedným malým výsekom celej debaty o sexizme v spoločnosti. Čiže... Je to v podstate ilustrácia toho, čo sa bežne deje ženám a ženám političkám.
0: Rovno sa tu pristavím pri definícii sexizmu, lebo opäť napriek tomu, že sa o tom čoraz častejšie hovorí, Určite je veľa ľudí, ktorí v tom ešte nemajú poriadok. Tak čo je to presne ten sexizmus?
1: Sexizmus je vo svojej podstate, ak by sme tu mali dať nejakú poučku alebo definíciu, tak je to diskriminácia na základe rodu, respektíve pohľavia. Čiže inak prístupujeme k človeku na základe toho, či je muž alebo je žena. Do veľkej miery to súvisí s našimi nastaveniami, s rodovými stereotypmi, ktoré máme nejakým spôsobom vžité. Súvisí to s našimi naučenými postojmi a veľakrát... Sexizmus je veľakrát problémom práve pri ženách, pretože už z nejakého toho princípu, o akom hovorím, čo máme všetci naučené, a tiež zo princípu toho, že žijeme v patriarchálnej spoločnosti, tak ženy považujeme nejakým spôsobom za menej cenné. Žena musí taktiež vynaložiť oveľa viac energie, času, snahy na to, aby dosiahla také isté uznanie ako muž. Problémom už sú len také vyjadrenia typu ženy ako nežnejšie pohlavie, slabšie pohlavie a podobne, čiže veľakrát sú tieto myšlienky, postoje a predsudky integrované niekde v nás, lebo s nimi v tej spoločnosti žijeme. A nie vždy ten sexizmus potom dokážeme ľahko identifikovať.
0: Je to aj niečo ako napríklad, keď sa o prezidentke Zuzane Čaputovej do okola objavujú komentáre a poznámky, že to je krásna žena.
1: No samozrejme, lebo hovorili sme o našich bývalých mužských prezidentoch takéto veci. Používali sa tieto prívlastky tak často, ako sa používajú pri nej. Ako samozrejme, Zuzana Čaputová môže byť krásna žena, ale ako nej hovoríme v súvislosti s jej profesionálnym výkonom, s výkonom jej moci, s tým, že je prezidentka, tak je to absolútne irrelevantné, či je krásna alebo škaredá. A to je opäť príklad sexizmu, ktorý sa nazýva aj benevolentný sexizmus alebo láskavý sexizmus, lebo my si to od komplimentoch nemyslíme. hej A jasné, existuje kompliment a existuje práve láskavý sexizmus. A toto je práve ten prípad. Lebo ak povieme, že Zuzana Čaputová je krásna žena, tak je to absolútne v poriadku, ale ak to dávame do súvisu s tým, že je prezidentka, s tým, ako pracuje, s tým, kde sa práve nachádza, čo si tam išla obliec a podobne, tak už zase na ňu náhľadáme cez tú optiku, ktorá nesúvisí s jej prácou, ale s tým, ako vyzerá. A to je úplne irrelevantné.
0: Aký teda máme veľký problém so sexizmom na Slovensku?
1: Myslím si, že veľký. Ak niekto tvrdí, že sa s ním nestretol, tak klame alebo nevie o tom, že sa s ním stretol, lebo ako som hovorila, tak sexizmus sa skrýva aj v podvedomých, naučených postojoch, ktoré plínu z toho, že máme predsudky voči mužom a ženám v spoločnosti. A ako som hovorila, tak tieto rodové stereotypy učíme sa im už v škôlke alebo možno ešte skôr, hej, keď rodičia vyberajú deťom, že dobré, to dievča bude mať rúžové oblečenie a narodí sa na chlapesť, tak bude mať len modré. Čiže návonok sa mnohé z tých vecí javia ako niečo prirodzené a dané a preto keď človek diskriminuje na základe pohľavia a teda dopúšťa sa sexizmu, tak si to svoje konanie často ani uh, neuvedomuje alebo si ho nespája s diskrimináciou. To je práve ten problém. A sexizmus, keď už sa pýtaš na to, že aký veľký je s ním problém na Slovensku môžeme ho nájsť v reklame, v mediálnom priestore, v politike, vo vede, no skrátka v hociakých oblastiach. A myslím si, že keď nezačneme spochybňovať sami seba v tom, či na nejakú konkrétnu osobu nahľadame cez okoliare stereotypov, teda súdime ju podľa toho, čo si o ženách alebo mužoch všeobecne myslíme, tak ani nebudeme schopní ten sexizmus identifikovať a dovtedy budeme tvrdiť, že sa nás netýka.
0: Vrátim sa späť k pani prezidentke ak by viac o týchto témach hovorila napríklad ona sama. Aký efekt by to podľa teba vlastne malo?
1: No, keď už hovoríme o prezidentke, tak vieme, aké boli reakcie ešte predtým, než sme si vôbec prvú ženu prezidentku zvolili. A tiež tu bola veľká skepsa, že to bude žena prvýkrát na takejto pozícii. Um, podľa mňa prezidentka samotná nás takýchto prejavov sexizmu spoločnosti nezbaví. Ale záleží na tom, ako by ona sama tú tému otvorila. Ona veľakrát vie aj ťažké témy otvárať veľmi distingovaným a profesionálnym a citlivým spôsobom. Zároveň som presvedčená, že žiadna žena by téme nepomohla, keby teraz začala nariekať, že ju niekto diskriminuje, lebo je žena. Dopadlo by to presne tak, ako nechceme. Potvrdíme si, že ženy sú slabšie pohlavie a do politiky nepatria a to je samozrejme absolútna hlúposť.
0: A teda ak to nemajú v tých rukách výlučne len ženy, ktoré sú diskriminované a ktoré sú objektom alebo cieľom terčom toho sexizmu, tak teda, aké existujú riešenia a, a dá sa u nás vidieť vôbec nejaký progres, alebo je to skôr naopak?
1: Jednoduché riešenie tu asi nepoviem, lebo jednoduché riešenie si myslím, že neexistuje. Je to veľmi komplexná téma, prepletená s celkovým nerovným postavením mužov a žien v spoločnosti. A myslím si, že sa môžeme chcieť v tej téme najmä vzdelávať, snažiť sa identifikovať aj vlastné omily a predsudky, takisto ozývať sa, keď sa dejú podobné veci ako teraz, Veď tiež o tom debatujeme, pretože citlivo sme navnímali, že aha, tak toto asi nie je úplne v poriadku správanie, nepatrí to do spoločnosti a do diskurzu akéhokoľvek. Ale keď sa pýtaš na ten progres, poviem príklad jedného progresu, ktorý je opäť, že čiastková ukážka. Na Slovensku sa organizuje Anticena Sexistický Kicks, ktorá bojuje práve proti sexizmu v reklame. A viem, že už sa im niekoľkokrát stalo, že keď nejakého zadavateľa reklamy alebo danú firmu upozornili na to, že ich reklama je sexistická, tak si to tá firma aj nechala vysvetliť, prečo to tak je. A neskôr sa prípadne už priklonila k dobrej praxi v tomto smere a odstránila tú reklamu, ktorá bola predtým problematická. Čiže myslím si, že toto je pomerne inšpiratívne dovoliť si nabúravať vlastné predstavy, ktoré zmenia tú optiku a perspektívu. Alebo si skrátka pri súde, ktorý o niekom vyslovíme, môžeme doplniť otázku. Spýtala by som sa toto, alebo povedal by som tamto, aj keby išlo o muža? Alebo práve naopak, aj keby išlo o ženu? Možno je to taký lakmusový papierik na to, aby sme to dokázali identifikovať sami u seba. A tam je asi dôležité začať, lebo <laughs> hromadným spôsobom sa nezmení nič, každý by sa mal najprv pozrieť sám na tie svoje vlastné predsudky a postoje.
0: Toľko Michála Žureková, redaktorka Denika Sme. Tí z vás, ktorí sú tu s nami dlhšie, si možno spomenú na moje dávne odporúčanie prvej série podcastu Blackout s Oscarovým hercom Rámym Malekom. V krátkosti v Spojených štátoch vypadne či možno vypnú prúd a hlavný hrdiná malomeský DJ dokumentuje tragické následky tohto výpadku v jeho komunite. No ale nedávno som si všimla, že už je niekoľko týždňov zverejnená aj druhá séria podcastu. Ak by ste chceli počúvať niečo z nášho portfólia, je tu pre vás klasický piatoček TechFM, zajtra víde klik a v nedelu deji. To je na dnes všetko, počúvali ste dobré ráno, dnes s Nikolou Šulikovou Bajánovou. Okrem mňa tento podcast pripravujú aj Tomáš Prokopčák, Zuzana Kovačič-Hanzelová, Jana Maťková a za produkciu to sú Viktor Hlavatovič a Andrej Podstupka. Pekný víkend a dopočutia opäť v pondelok.